0: Podplay. Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Och det är helt gratis att lyssna på. Nu finns alla avsnitt för hela säsongen på Podplay. Där finns bland annat ett avsnitt där Panilla berättar hur hon träffade en man som var en stor bedragare och också levde dubbelliv. Där finns också avsnittet där Sanna berättar om sin mamma som var psykopat och som var nära att döda henne så gå in och lyssna på poddply.se eller i appen Poddly.
1: Var på han hämtar en elpistol då börjar elpistola mig. Och jag tänker bara han kommer döda mig. Och var på då att jag fortfarande inte ställer mig upp för jag är helt paralyserad. Han hämtar en kniv och där vet jag inte vad som händer.
0: Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia- eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist- det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här. I slutet av varje avsnitt så är relationsexperten Mikael Larsen med och analyserar gästens berättelse. I Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag heter Emily Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Välkommen hit Adriana, kan du börja med att berätta lite kort om dig själv? Tack
1: snälla, eh, absolut. Eh,
0: mitt namn är Adriana, jag är 28 år gammal. Och idag är du med här för att du ska berätta... En historia som du hade med en kille som du var tillsammans med. Kan du först berätta lite varför du vill vara med i den här podden? Delvis vill man ju verkligen hjälpa andra. Och kanske
1: specifikt yngre tjejer. Man kanske inte riktigt är liksom hundra med i livet när man är väldigt ung. Jag var ju ganska ung när jag träffade den här personen. Och jag hade väl kanske önskat att jag hade haft en annorlunda vägledning eh, där och då. Så att eh, framförallt så för att hjälpa folk att liksom kunna se varningsklockorna tidigare. För det hade jag önskat att jag hade kunnat då.
0: Så Adriana, vad är det din historia handlar om? Vad är det du ska berätta om här idag? Jag ska berätta om en kille jag träffade för
1: några år sedan. Och skulle vilja berätta min historia om vad jag gick igenom med honom. Och vilka följder det kan då ge eh, att vara med en sån person. Han var ju psykopat. Även var han diagnostiserad på papper som psykopat. Men vilket jag inte visste om. Han var även fälld då för två våldtäkter. Sen innan det var väl när jag började gräva liksom, för att jag började märka att han gjorde mig illa psykiskt och fysiskt och började jag gräva i vem
0: är den här personen egentligen och då kom allt fram. Hur var det du träffade den här killen och var det någon som du kände från början? Eh, vi hade gemensamma vänner, jag
1: och den här killen. Eh, så att vi träffades ganska random då var jag tillsammans. Jag var då med en tjejkompis den dagen träffade den första gången och då var vi utanför kopp. Och eh, där då så stötte jag på honom när jag var tillsammans med henne och hennes killkompis då då, som kände honom. Och då styrde väl de här grabbarna en liten fest på kvällen där jag och hon var bjudna då. Eh, vilket jag inte fattade där då är väl att han hade fattat någon typ av intresse av mig bara på att se mig i den där bilen liksom. Och kanske hade styrt upp den här festen då eller han hade gjort det på grund av att han ville träffa mig igen då. Men det förstod ju inte jag där och då jag trodde att det var planerat. Jag tyckte inte alls att den här personen var attraktiv. Det var ju inte alls min typ. Det är lite galet att man säger det- för att man kan bli så himla tokkär sen. Så att um, jag tror verkligen att kärleken har verkligen inga färger. Liksom. Så att um, nej, det var inte min typ. Uh, och sen så går vi då på den här festen på kvällen. Uh, och um, det finns ju fler grabbar där- så jag raggar väl på andra- för att jag tycker inte han alls är intressant- att eh, man pratar och socialiserar sig. flyttade runt lite liksom. Men så minns jag då att jag sitter i hans kök. Och eh, det är flera grabbar där nu. Jag får väl en hel del uppmärksamhet. Jag var ganska ung. Eh, så på den tiden var väl det ganska vanligt. Att man gick kanske på hemmafester eller liknande så. Och då minns jag att han... Jag sa att jag hade lite ont i ryggen och då sa en av de andra grabbarna, men jag kan massera dig. Då sa han, nej men det vill jag göra. Så satt han sig och liksom masserade mig. Det var väl inte att man tänkte att det var en farlig människa där då utan såhär, var snällt, typ. Så. Sen var det inget mer med det. Vi träffades inget mer efter det. Jag förstod väl inte alls att han var intresserad där då liksom.
0: Hur var det, vad gjorde ni sen efter den här festen? Och så tog han ditt nummer? Eller vad, hur utvecklade det sig det här framåt sen?
1: Nej, han tog ju faktiskt ingenting då. På kontaktväg. Utan några dagar senare så säger min tjejkompis. Att vi ska åka och fika med dem inne i stan. Eh, och då åker vi då och tar en fika inne i stan. Med han och två, tre killkompisar till. till honom och jag och min tjejkompis. Eh, sen var det väl inte så mycket mer med det. Där sen när jag kliver av bilen då, han skjutsar ju mig de hämtar oss och sen skjutsar de oss hem och så ska jag kliva ur bilen och gå hem till mig själv och där ber han om min ja, nu vill jag inte riktigt nämna vilken app det är, men det är ju inte liksom Snapchat eller någon normal app, utan det här är ju liksom en krypto-app, typ så där typ konversationer är ju gömda och raderas så där var jag väl lite så här, men fan vad skumt, liksom. vem ber inte om någons nummer typ, men jag förstod, jag fattade väl inte riktigt. Så jag bara, men jag kan väl ladda ner den typ. Jag hade ingen på den tiden. Så jag laddade ner den och vi bytte kontaktuppgifter. Va? Och sen så tror jag faktiskt att vi skrev lite kort. Men jag slutade faktiskt svara på honom. Och sen två, tre veckor kortare på Så kommer Alla hjärtans dag. Och på den tiden jobbade jag på ett säljföretag. Och då får jag blombud. Och i det här blombudet så står det ju då det namnet som jag hette på den här appen då. För jag hette inte mig själv där utan jag hette någonting annat. Och då står det det namnet på det här blombudet. Och jag har ju bara honom och en tjejkompis i den här appen. Så att jag förstår ju direkt att det måste vara han. Och i stundens hetta så kände jag bara så här shit. Det här är ju jättekonstigt. Vi hade ju bara träffats de där två gångerna och sen pratat jättelätt. Jag slutade ju svara på honom så att jag kanske inte hade haft kontakt med honom i princip sen den där fikan liksom. Jag kände ju inte den här personen. Och förstod ju knappt att han var intresserad liksom. Ja och sen, ja, då skrev väl jag till honom. Eller jag ringde faktiskt upp hans killkompis då. Som hade blivit min killkompis också och sa det att liksom. Gud alltså jättefint gjort men alltså. Är det verkligen han som har skickat det här? För det är ju skitkonstigt, jag känner ju inte honom. Och han visste exakt var du jobbade och... Ja, 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 och jag har inte sagt det. Så det var ju också väldigt konstigt. Han har ju då tagit reda på vart jag jobbar. Det har jag inte ens tänkt på utan det kommer jag på nu när du säger det. Jag har inte reflekterat över det, den där tiden gick så snabbt.
0: Upplevde du att han var intensiv innan det här blombudet eller hur reagerade du när du får de här blommorna och... Alltså, får du, de kommer till din hand.
1: Ja, det kommer som ett blombud liksom. En jättestor blombekatt med jättefina blommor. Eh, så att jag skriver väl då till honom och, och tar en bild och bara vilka fina blommor. Och där börjar ju du, vi skriva. Eh, och kontakten blir väl ganska intensiv. Men vad jag minns så känner jag ju fortfarande ingen attraktion till den här människan. Så att jag ser ju det som att vi kanske är vänner liksom. Jag vet inte om det var dumt av mig för att han gav inte mig några tecken förutom att han skickade de där blommorna på att han egentligen var så himla intresserad. Utan det var mer som en kompisrelation liksom. Väldigt svårt att förklara. svårt att sätta fingret på liksom. Hur skulle du säga sen att du dras in i det här? Vad händer efter? Vi ja precis och då... Har väl vi lite kontakt på, och av. men vi gör ju ingenting. Vi är inte kysst varandra. vi är inte legat med varandra. Vi går liksom inte in i den typen av relation utan vi träffas mycket ute och bland gemensamma vänner och så vidare. Men han krigar väl på där liksom, och det är väl under det stadiet, i tidigt stadie, att jag börjar märka att han dyker upp på platser där jag är. Utan att jag kanske har sagt att jag är på de här platserna, utan då via vännerna att han har tagit reda på vart jag är någonstans. Jag kopplar ju ingenting i det här stadiet utan jag tänker ju bara så ja ah, där är han, han är ju skittrevlig men vad kul typ. Och det var inte så mycket att den här människan kanske var skittrevlig heller. Han har ju Asperger och lite sådana diagnoser och är du ju diagnostiserad med, som psykopat. Och den här Aspergen är ju ganska tydlig i och med att den här människans blick är ganska tom. Så att man kan ju inte påstå att det här är en skärmig kille som skärmar sig till tjejerna. Jag tror att det var där av jag inte riktigt fastnade på honom, han var inte riktigt min kategori. Och sen så då kommer vi till ett tillfälle, ja det här kommer jag ihåg, då, har vi, då är vi några månader in, vi har haft lite lätt kontakt men inte så mycket. Det är nu det börjar. Det är härifrån jag egentligen kommer ihåg tydligt. För att innan var inte jag så himla seriös. så det var väl kanske bara en i mängden som jag skrev lite men Jag hade lite småkontakt med liksom. Kanske festade tillsammans med vännerna någon gång så. Men från att det egentligen börjar då är väl här. Och det är väl att jag då och han har haft mycket kontakt. Och det här vet ju då min tjejkompis om. Men där hände det väl en typ lite skum situation där... De åker till en annan stad, konstigt nog. Min tjejkompis och han åker
0: ensamma. Och den här killen som då har skickat blombudet.
1: Ja, tillsammans med min tjejkompis. Då har väl de blivit lite vänner under de här månaderna liksom. Och då har han några vänner som festar där. Det en hög tid, så att säga. Så att det ska firas. Och eh, jag på den tiden hade fortfarande lite svag kontakt med ett ex. Så att jag... Och åker till den stan där då mitt, mitt dåvarande ex bodde. Så att jag träffar ju på mitt ex den dagen där. Jag åker dit med mitt ex. Och eh, träffar då på min tjejkompis och eh, den här killen då. När jag är i sällskap med mitt ex. Var på jag känner av lite vibbar på att den här killen är intresserad av mig. Så att jag säger till honom så här: Snälla, gör ingenting, typ ragga på mig eller något för mitt ex är i sällskap med mig här idag. Var på han då klämmer mig på rumpan. Så att mitt ex ser inte det, men det är väldigt nära att han bara skulle vända sina ögon så skulle han se det här. Och jag blir helt ställd när den här personen gör det här: för det här är inte ett normalt beteende. Och det är så svängigt också från hur det var tidigare. Ja, verkligen. Och att han liksom ska spendera natten med min tjejkompis på ett hotell. Och inte med mig. där. Vad? Hur förklarade din tjejkompis det här? Nej, men att de bara var vänner. Hennes är ju inte heller vän med idag. Det finns ju förklaringar till det också. Men där och då var situationen så här i alla fall. Och sen efter det, där börjar väl min och hans relation. Och där börjar vi då träffas under den sommaren och det är där han börjar bjuda ut mig på dejter och då kommer det fram att han har ett förhållande med sig. Var varpå jag eh, har kanske träffat honom då åtta, nio gånger kanske har jag träffat honom, vi har inte gjort någonting än utan fortfarande väldigt vänskapligt så men lite med dit. Ehm, och då Avtar jag från den här personen och säger då liksom att jag vill inte, jag vill absolut inte träffa dig för du har ju tjej. Var på han då förklarar att det är väldigt komplicerat och det är inte min tjej och vi har gjort slut men vi har fortfarande kontakt. Och då trycker han på att du har ju kontakt med ditt ex fortfarande så att då kan ju du ändå förstå att det här bara är en vänskaplig relation jag har till henne var på jag då säger att nej, alltså jag köper inte det här för att jag har fått det här från en väldigt stark källa. Liksom jag vet att du har tjej och du har varit tillsammans med henne i över tio år. Så att, jag vet att du har tjej. Så att jag avtar ju då från honom där och då. Men då liksom, då minns jag att det är läge för min födelsedag och jag ska åka på en semester med två tjejkompisar. Där han då liksom har sagt till min ena tjejkompis som är med att jag ska komma dit ni är och överraska henne på hennes födelsedag. Men det får du inte säga till henne. Och, och då säger min tjejkompis liksom till honom, men jag tror inte hon är så jävla intresserad av det. Alltså för att du har ju tjej och han återigen nekar, men jag ska bevisa för henne att jag inte har det. Jag tycker om henne typ. Ja, han har aldrig pratat om att vi tycker om varandra. Vi har liksom aldrig gått så långt i relationen utan den var fortfarande väldigt vänskaplig och oskyldig. Och då är jag på den här resan, mina vänner. Jag firar min födelsedag och jag får ett sms av honom dagen efter min födelsedag där han skriver då Jag skulle ha kommit till dig jag ber om ursäkt att jag inte kom och väldigt manipulativt men grattis vi ska fira dig när du kommer hem och jag bara känner så här, shit. Han bara kör rakt över vad jag har sagt till honom i princip. Han skiter fullständigt i vad jag har sagt till honom. Kommer jag tillbaka från den här resan. Och han eh, kontaktar mig då. Och vi börjar få upp lite kontakt igen. Och där får jag ett samtal på Facebook. Av en helt annan tjej. Som inte är flickvännen. Utan en helt annan tjej. Hon skriver till mig och frågar om jag träffar honom- varpå jag säger nej det gör jag absolut inte- för att jag gjorde ju inte det på det sättet. Jag har träffat honom några gånger som en vän- men vi har inte gjort någonting. Nej okej okay, vad bra för att jag har träffat honom- och han har ju tjej och han har träffat mig samtidigt i fem år- och jag bara, åh herregud, vad är det här för någonting? Och nu med facit i hand så kan man ju känna sig väldigt dum och naiv. För att där och då så ber jag honom sluta höra av sig till mig igen. Och sen bara hamnar han på samma... Jag tror att han bara hamnar på samma ställe som mig igen. Efter det, och då får vi upp kontakten igen. Och där han liksom förklarar då att det här är gamla kapitel i hans liv. Och de är besatta av honom, de här tjejerna. Och... Han har haft tidigare relationer med dem, men ja, jade, jade, jade. Så att vi börjar väl träffas lite på det igen. Tycker du att han var duktig på att få det låta verkligt? Ja, absolut. Otroligt verkligt. Och sen då, en dag så sitter jag med min kompis på ett café och ser hans bil åka förbi. Och då ser jag den här ä, tjejen sitta. I bilen. För då är det liksom ett övergångsställe med trafikljus utanför kaféet. Och jag sitter med, fönstret, med huvudet ut mot fönstret så att jag ser dem. Och den dagen har han sagt till mig att han inte kan ses för att han, han ska hjälpa sin syster exempel. Men att det var någon sån, nu kommer jag inte ihåg exakt situationen, men någonting sånt. på då min tjejkompis skriver till honom. Det är inte okej att du gör så här med Adriana utan... Alltid så får du ju vara liksom satsa på henne och bjuda ut henne och sånt på riktigt. Eller så får du faktiskt släppa för att jag såg dig. Hon la det på sig själv. Hon bara jag såg dig åka förbi med ditt ex eller den här tjejen, Sido tjejen som du har träffat under ditt förhållande. Och då säger han det, ah, jag ska prata med henne men det är inte som att jag och hon är någonting liksom. Men jag ska snacka med henne och då efter det så slutar jag svara på honom igen. Det är liksom helt otroligt hur det bara har gått fram och tillbaka i, i flera månader i början mellan mig och honom. Var på då vi träffas igen på det? Eh, jag vet inte riktigt. Jag känner väl redan där och då att jag har någon konstig dragningskraft till honom som jag inte kan förklara. För att jag vet ju där och då egentligen att den här personen, det är red flags. Det är varningsklockor liksom.
0: Dessutom så får du alla betalningar på en faktura vilket gör det lättare att undvika påminnelseavgifter och flera fakturaavgifter. För att ansöka så behöver du logga in med mobilt ID i appen och följ sedan deras instruktioner. Sen hämtar fin upp din kredit eller avbetalning automatiskt. Om fin kan ge dig ett erbjudande så får du det via e-mail. Då kan du se över erbjudandet i lugn och ro under sju dagar och jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet betalar Anifin av din gamla skuld och du betalar till Anything framöver. Så om du har befintliga krediter ladda ner Anything och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig. vad säger dina vänner
1: om det här? Nej men jag säger ju till dem vi är bara vänner. Och han säger till sina... Och vi säger ja jag och han säger till varandra. Fan vi klickar ju bra som vänner. Vi hade jävligt kul tillsammans. Så att som vänner klickade vi ju hur bra som helst. Så att jag tror jag intalade mig själv. att äh, han är ju bara en vän. Och eftersom att vi inte gör någonting sexuellt eller så, eller så. Så kan jag fortsätta vara vän med han. Men han fortsätter ju där då och köpa... Han börjar köpa grejer till mig. Smycken. Han börjar skicka mer blombud, han eh, blir väldigt intensiv liksom så, och sen börjar vi träffas och börjar då ha sex. Det är det som börjar hända. Så där börjar vi ju ha en relation till varandra, men vi pratar liksom inte med varandra. Han bjuder med mig på så här, till vänners... Det kan ha varit födelsedagar, bröllop, allt möjligt. Jag är hans plus ett liksom hela tiden. Och jag börjar väl känna där och då att shit, det börjar ju ändå komma lite känslor. Så. Nu har det gått ett stabilt halvår och nu börjar vi då träffas och dejta. Och då är jag på, eh, jag är på ett bröllop med honom. Nu är vi i augusti och det är väl här hela resan egentligen börjar på riktigt. Då har jag varit hemma hos honom. Jag har en jättefin klänning på mig som han har köpt till mig inför det här bröllopet. Och jag var ju helt så här, wow, någon har köpt en klänning till mig. Och han köper fina smycken till mig, han köper blommor, han köper presenter. Han är så intensiv, han ligger vaken med mig hela när vi ligger och pratar... Vi var så tajta liksom. Det var som att det var min bästa vän blev det i killformat. Och liksom i, i en partner på något sätt. Men vi hade inte pratat någonting om vart vi står. Så då är jag på det här bröllopet med honom. Och har tagit en bild på mig själv i hans spegel hemma hos honom. Med den här klänningen då och då lägger jag upp den och var på han ber mig kan du inte stänga ditt Instagram-konto för att det är så känsligt med mitt ex fortfarande. Jag tänker om hon ser kan hon bli ledsen om hon ser att du är hemma hos mig. Var på jag skiter fullständigt i vad han säger för att jag anser att nu har ju du lovat mig att du och hon har gått vidare från varandra. Så vad är det som händer liksom? Du är inte ärlig riktigt. Och under den här sommaren hade han varit på en resa som han har sagt till mig då att han är själv på. För jag åkte på ett resemål och då ville han följa med mig på den resan jag skulle på. Men han kunde inte följa med för jag skulle dit med vänner. Så då åker han någon annanstans under den veckan och det här nu är vi inne i juli kanske. Och säger att han är själv och vi har mycket kontakt liksom. Vi skriver, vi ringer, vi har intensiv kontakt, vi filmar till varandra på Snapchat, det är väldigt intensivt. Jag ska komma till varför det här händer då, då. Så att man bara vet bakgrunden till att han har varit på en resa och jag har varit på en resa på åtskilda håll. Där och då på det här bröllopet så får jag ett meddelande av hans ex. Då inte den här sidotjejen utan hans tjej då. Varför är du inne i min killes lägenhet? Jag och han var precis på en resa tillsammans och han sa att han hade avslutat med dig. Jag ser det här när jag sitter bredvid honom och springer in på toaletten. Jag säger till honom att jag måste på toan. Men det jag gör är att jag tar min väska och jacka och drar därifrån. Jag kände fy fan, alltså, nu, är det, nu har han lurat mig flera gånger. Nu har jag fått svart på vitt att killen är upptagen. Liksom, han, han, den här resan han säger att han har varit själv på. Den har ju han varit på med henne. Och jag, ja, där och då känner väl jag så här, shit... Liksom, jag måste ur det här och det är nu. Det här är ju inte en frisk människa, liksom. Så jag springer ner till bilarna. Får inte tag på en taxi. Han börjar ringa. Jag svarar inte. Jag får inte tag på en taxi på 45 minuter. Så han kommer ju ner. Han hittar ju mig där nere, stående. och väntar. Det här stället var ute ingenstans. Och bara, hej. Eh, kommer ner. Och du vet, han var alltid så lugn i början. I det här stadiet. Och bara... Väldigt låtsades var väldigt empatisk och liksom, har det hänt något? Vad har hänt? Varför ska du gå? Varpå jag då säger att, jag vill ha mina grejer som ligger hemma hos dig. Jag har fullt med saker, liksom, hygienartiklar, väska, mer mera som jag behövde liksom hemma hos honom. Och han bara, ha, ja, nej men varför ska du gå liksom? Va, vad har hänt? Och jag bara... Jag vet om att du inte är singel. Jag har precis fått ett meddelande av henne. Och nu förstår jag varför du vill att jag skulle stänga min Instagram. För att du är fortfarande tillsammans med henne. Och du har ljugit för mig om att du har varit på den här semestern med henne liksom. eh, Vi sätter oss i en taxi. Jag är tyst hela taxiresan. Han försöker ta min hand. Han försöker pussa på mig. Eh, när vi är hemma hos honom så försöker han övertala mig till att stanna.
0: Men jag prompt liksom... Hur förklarar han det här när du konfronterar honom? Han erkänner.
1: Ja men alltså, vi skulle försöka igen typ. Och du och jag har ju inte... Vi har varit så otydliga. Vi har ju inte varit tillsammans. Att, du vet, han fick då låta som att det här var inte fel. Hans lögner baseras på att jag inte har tagit upp att jag vill vara tillsammans med han. Jag bara, ha okej. Okay. Men jag går därifrån den natten. För att jag var fortfarande väldigt stark på den tiden. Så att jag går... Vi har inga kontakt på en-två veckor igen och jag får blombud till mitt jobb igen. Sen går det typ två veckor och då kontaktar han mig efter typ två veckor. och Då har jag tänkt väldigt mycket på honom fram och tillbaka så, liksom, för att jag hade ju kände att jag hade fastnat på honom, trots allt det här. Um... Och någonstans så tror jag också i en själv när man hamnar i en sån här relation i början där det finns andra tjejer involverade och mycket destruktiva relationer att det tar ju mycket på ens ego så att jag tror att någonstans blir man manipulerad av att nej men gud nu vill ju han ha mig han vill ju ha mig, han vill ju inte ha dem att det blir någon så här slags bekräftelsebehov i en själv jag kan ju kortfattat bara förklara att jag har blivit övergiven av mina föräldrar som barn och eh, har diagnoser eh, och trauman från det och det sätter sina spår i relationer i framtiden för du är ett väldigt lätt offer för en narcissist eller en psykopat för att du inte har fått den tryggheten från barndomen. Så du söker dig till relationer som bekräftar dig och då kan du hamna med väldigt fel typer av personer liksom. um, Ja, jag faller väl tillbaka till honom där i augusti och uh, han bokar en resa till oss värsta drömresemålet och eh, den här personen har sagt till mig att han jobbar från sin dator han är affärsman och eh, allt hans jobb sker liksom via möten inne i stan och från hans dator eh, dagligen. Jaha, det var väl ingen mer med det liksom, det är inte som att man spekulerar mer över vad en människa jobbar med indirekt liksom utan han gör affärer
0: via... Pff. Dataprogrammer. Jag förstod inte riktigt vad han menade Tyckte du att det lät lite skumt Eller var det någonting kring hans person Som du kände var lite så här svårt att greppa
1: eller så här? Jag tyckte absolut att det lät skumt Men jag tror att jag valde att blunda för varningsklockorna. Det klassiska liksom Absolut, jag tycker det lät som att han var kriminell Och Det som händer där är väl att Jag åker på den här semestern med honom Vi festar en hel del Vi har mycket kul tillsammans den här människan säger då att han brukar röka på ibland. Men det är bara ibland, säger han. Jaha, okej, okay, tänker jag. Jag är redan lite fast i den här relationen. Jag var väldigt antidroger på den tiden. Jag hatade droger, liksom. Jag var extremt anti med att jag hade missbrukande föräldrar som liten. Och på den här tiden var jag väldigt framgångsrik i mitt yrke. Jag var toppsäljare på det bolaget jag jobbade på och jag... Det gick riktigt bra för mig Jag hade satsat i flera år på min karriär Min karriär var viktig för mig Och jag var en väldigt stark tjej Jag har alltid varit väldigt, väldigt tuff och stark Men ju mer jag var med han och levde det här vet, Hotellen vi bodde på var hotell för liksom 50-100 000, 000 per natt Vi hade liksom egna pooler det var, det, det, det var de lyxigaste hotellen jag har bott på i mitt liv och allting med honom var bara som en jävla film. Det var som en film. Jag bara sveptes iväg i allt det här materiella och den här liksom spontana bubblan med honom. Att liksom, Det kändes som att tid och rum fanns inte. Allt, det existerade inget annat än mig och honom. Och vi åker på den här resan. Alltså än idag i dagens läge- tittar jag tillbaka och ser platserna- jag fick uppleva. Det var bland de sjukaste utsikterna. De sjukaste hotellrummen. Hotellrum som var- lika stora som liksom- gigantiska sviter- med egna liksom- jacuzzis och swimmingpoolar- på taket. Liksom ens egna- på hotellrummet. Och det här för mig som 22-åring. För mig var ju det här helt magiskt. Vad är jag någonstans? Och vad, vad tar den här killen mig till? För extremt magiska platser liksom? Så jag var ju helt exalterad. Jag var ju i extas. Jag åt på restauranger som var svindyra. Jag hade aldrig liksom kunnat äta... På de varje dag som jag gjorde med honom. Även hemma i Sverige så åt vi ju extremt dyrt. Och hela tiden åt vi ute. Vi tränade extremt mycket. Träning har alltid varit viktigt
0: för mig. Så vi levde ju en extremt lyxig livsstil tillsammans. Hur kände du dig i det? Kände du dig tacksam? Eller kände du dig mer så här... Vad ska man kalla det? Men typ ja, men som du beskrev där. I extas. Jag kände att jag var i extas.
1: Men jag kände bland annat att jag var... Där och då förstod jag inte att det här är ju jättefarligt. Jag är en hårt arbetande tjej som står på egna ben. Men han lär ju mig att leva ett liv som inte är realistiskt. Vad är det den här människan gör egentligen? Det är inte realistiskt att betala hundra. Jag tror att i ett tillfälle så betalade vi typ kanske... Jag tror att den där resan kanske gick på närmare en halv miljon. När jag började räkna ihop allting på liksom två veckor. Det är ju helt absurt. Alltså det är ju... Det var biljonärer betalar för att bo. Och vi bodde på hotell där liksom, det gick runt kändisar. liksom Vi kunde stötta på kändisar som jag vet inte, liksom 50 cent typ på hotellen. Så att det var ju helt galet. Det var inte en, ens en vanlig svensk riksstandard. Utan det här var en standard som man förmodligen kanske aldrig kommer leva i sitt liv igen. Liksom. Det var orimligt så att säga.
0: Um, ja. Därefter hämtar Anything upp din kredit eller avbetalning automatiskt. Om Anifin kan ge dig ett erbjudande så får du det via e-mail. Då kan du se över erbjudandet i lugn och ro under sju dagar- och jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet betalar Anything av din gamla skuld- och du betalar till Anything framöver. Så om du har befintliga krediter- Ladda ner Anyfin och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig.
2: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med Henry telefonavlyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Han var ju väldigt så här typ att när han ville ha sex då skulle vi ha sex. Det var inte speciellt romantiserat det här sexet utan det var väldigt aggressivt. Jag fattade inte riktigt det då men det var väldigt så här aggressivt, väldigt ned. Tryckande mot mig, det var väldigt mycket grejer som var liksom extremt sadistiskt sex och liksom väldigt egoistiskt och äh, det var hemskt alltså nu när man tänker tillbaka liksom och det här är ju bara början på det. Um, ja men vi är på alla fall på den här resan och allt är magiskt och hit och dit um, men då så dricker vi en dag. Och på den tiden så var inte jag van vid att dricka alkohol. Jag höll ju mig borta från allt som hade med droger och alkohol att göra i mig att det var en rädsla för mig att hålla på med sånt. Men han fick ju mig börja dricka alkohol. Så att vi började dricka och då vet det var ju samma med ta bara en shot och det är roligt liksom. Det var lite den här, den här hetsen. Och jag hade ju så kul med honom så jag tänkte vi inte mer på det. Så drack vi den här kvällen och var ute. och kanske vi hade varit där i fem dagar. Och han... Jag, han gör några roliga dansmoves, liksom, när vi står och dansar. Och jag skrattar åt de här dansmovesen, för att jag tycker att det ser roligt ut. Och han blir så arg, så att han rusar ut därifrån, sätter sig vid några bord långt ifrån där jag sätter mig, och bara sitter i typ en timme, och där sitter jag och bara känner så här... Gud jag känner mig så dum. Alltså, har jag ju typ gjort något elakt mot honom nu eller. Liksom vad är det som händer. Sen kommer han fram till mig. Ah, kom vi ska gå. Vi ska gå hem nu. Du har förstört hela våran kväll. Kommer till hotellrummet där jag då försöker kommunicera och prata med honom. Och till slut så blir jag väl arg, så jag bara, vad fan är felet på dig liksom? Alltså jag har inte gjort någonting, alltså vad är det jag har gjort dig? Alltså vi står och har kul och skrattar, du gör skitroliga dance moves. Han bara, du hånar mig, trycker ner mig. Och då går jag och lägger mig, jag bara, vet vad, jag kommer inte ha de här dumma konversationerna med dig. Jag ber om ursäkt, jag har bett om ursäkt tio gånger, liksom, jag börjar bli irriterad på dig. Du, vi kan inte fortsätta bråka så här. Då lägger jag mig och sover och då känner väl han sig ignorerad av mig. Så att han slår sönder två lampor inne på hotellrummet. Med sina knogar. Och jag skiter på mig. Alltså bokstavligen, jag blir, jag blir så rädd. Så att jag tänker, mamma mia, jag kanske, alltså, jag kan inte vara kalm mot honom. För att han kanske slår mig då. Jag att jag hamnar typ i paralys. Du vet när man bara blir helt så här, shit vad är det som händer så jag låtsas att jag har somnat, att jag inte ens hör det här. Alltså ja, så lägger han sig i sängen och hit och dit. Sen går vi upp och så säger han till mig när vi vaknar. Ja, ah, på dig, vi ska gå äta frukost. Han liksom börjar bestämma över vad jag typ ska göra. Inte så här, god morgon, hur känner du vill du äta frukost? Ska vi prata? Ska vi ta en frukost och prata ut? Ingenting. Det är helt tyst under den här frukosten. Vi säger inte ett ord till varandra och jag känner att jag vågar inte säga något eller ta upp något för att jag är rädd för att provisera honom. Ja vi hänger väl lite under den dagen, vi går till stranden och lägger oss och sen då kom vi väl upp till hotellrummet och då ska jag han börja ha sex med mig. Vi har inte pratat med varandra på hela dagen. Vi är jättesura på varandra, jag är inte speciellt sur, jag är mer, det är ett stort frågetecken kring den här situationen. Och i min värld pratar man om saker när man är och inte är överens liksom. Då alltså ska han börja ha sex med mig. Någonstans så tror jag att jag säger inte ifrån. För att jag blir väl typ så här. nu är väl han lugn. Han är väl glad nu, typ. Så att, kan vi väl typ ha sex? Alltså, man känner sig så dum när man berättar det här i efterhand. Man känner sig verkligen så här. Men Gud, hur kunde jag göra det där? Hur kunde jag inte sätta ner foten? Varför köpte jag inte en biljett hem? Varför, varför lät jag han behandla mig så här? Och sen efter det sexet så var han så här. Lade han sig mig och så sa han... Provisera aldrig mer med mig igen. Jag, jag tog väldigt illa vid när du provocerade mig så där.
0: Och det var det allt för de här dansstegen? Ja. Du måste ändå blivit väldigt skrämd här. Jag alltså. blev ju det, men jag tar
1: ju det här. Konstigt nog, i och med att jag har väldigt hög toleransgräns, tyvärr. Men jag har det, jag har väldigt mycket tålamod med saker. Så att jag känner att jag lägger ju felet på mig själv. Det var ju första gången jag la över felet på mig själv- och där lägger jag det på mig själv och säger till mig själv. Ja oh, men gud nu är han glad. Så att nu ska vi passa på en trevlig semester. Jag vill inte göra honom arg. Semestern fortsätter. Vi har konstigt nog en fortsatt jättetrevlig semester. Eh, jag tror vi chaffsade någon gång till under resan. Men det tjafset kommer jag inte ihåg. Jag vet inte vad det handlade om. Om det var att han var hungrig. Och jag var långsam på att fixa mig. Eller något sånt där. Eh, jag kände väl att jag tippade på tå. På den här semestern resterande dagar. I och med att jag kände att han hade köpt mig. Jag kände mig köpt. Jag kände att han liksom. Han bestämmer ju över mig. För att han har ju betalat allt det här. Jag har inte pengar till det här liksom. Um, vi kommer hem från den här semestern. Vi sams när vi kommer
0: hem. Berättar du för någon, har du någon kontakt med dina vänner? Eller liksom jag berättar någon inte din... det här
1: för någon, för jag, jag tänkte bara att äh, det var väl bara ett vanligt chaff. Jag provocerade ju honom tänkte jag, så det var ju därför han slog sönder allt där inne och han blev ju jättearg för att jag provocerade ju honom. Det blev ju automatiskt som att man tänkte så. Sen kommer vi hem och när vi kommer hem därifrån så har vi kontakt fram och tillbaka. Men jag känner att han är lite frånstötande när vi kommer hem. Jag börjar ju mitt jobb igen och jag känner att han inte han hör av, inte av sig lika mycket. Och typ att Han är lite skum typ och lite kall och så. Jag fattar väl inget mer med det. Det är väl ingenting jag tänker på där då. Men sen så träffas vi efter någon vecka kanske efter resan igen. Då ska vi gå och träna. Vi kanske träffats, säg att det är två veckor efter den här resan då vi har träffats. Vi är inne i
0: oktober. Mm. hur kände du dig efter den här delsan när ni kom hem och inte hade, alltså inte träffades och så, kände du abstinens kände du orolycka eller rädsla? jag kände
1: oro jag kände att jag blev typ maniskt lite såhär besatt av honom men ingenting jag visade för han jag höll mig väldigt liksom kall typ, lite kylig jag vill inte visa så mycket um... Det var blandade känslor som en övergivenhet. Liksom, att typ sa okej, vad hände nu? Att han lämnar mig i ett stadie hela tiden där jag var tvungen att tänka på vad fan det är som händer, liksom. Är han sur på mig? Kommer han dra från mig nu? Och det, automatiskt så blev det att istället för att jag ska börja reflektera över vill jag ens vara i den här relationen, så började jag reflektera över vill han vara med mig? Skitkonstigt. Um, och på det... Så träffas vi igen och börjar träffas lite intensivt in i oktober. Vi är väl nu i slutet av oktober. Vi är på väg till en restaurang. Vi har varit och tränat, båda är väldigt hungriga. Jag kan bli irriterad när jag är hungrig men då blir jag mest tyst och vill inte prata så mycket. Och han var likadan. på vi ska parkera utanför den här restaurangen. Och eh, han då säger någonting typ att ja, jag kan ju prata persiska eller han säger, han drar ur sig något sånt här och han, den här sidotjejen han hade hon pratade persiska var på jag är lite irriterad så jag drar väl ut med så här, men det är väl onödigt att prata om att du kan persiska när du har varit med henne då sitter vi i framsätet på den här bilen då bara drar han ut en smäll i mitt ansikte bara en, en, en knytnäve bara rakt åt sidan liksom jag tyvärr, tappar ju totalt, du vet, talförmågan. Jag bara... Slog du mig precis? så han bara, nej, jag inte slagit det Jag bara, vad gör du för någonting? Varpå jag bara, du skjutsar mig till dig nu. Jag ska hämta mina grejer. Han skjutsar dit mig. Det är helt stelt i bilen hela resan. Han ber inte om ursäkt, han säger inte ett ord. Han får mig att känna att jag har gjort fel. Indirekt så har ju han villat på något sätt göra mig svart sjuk med sitt ex. För annars hade jag inte reagerat så där som jag gjorde den dagen bilen. Och sagt så där. Liksom. Och det är väl det vanliga tänket. Men vi åker hem, jag packar mina grejer. Jag drar därifrån. Vi har igen inte kontakt på två veckor. Jag minns inte riktigt hur vi fick upp kontakten. Men jag tror att han. Om jag minns, han skriver eller något sånt. Jag svarar inte på det, han skriver igen. Och sen tror jag att han dök upp på en plats där jag var. Och vill prata då om det här. Kan vi gå undan och prata? Och då pratar vi och då löser vi det här. Och jag var så här... Och det sjukaste är att jag säger så här, du slog mig. Då säger han, nej jag slog inte alls dig. Jag råkade komma åt dig i ansiktet. Jag skulle liksom slå i bilen. Och det blev på dig. Så liksom, ingen erkännande. Ingen empati. Noll, liksom. Utan det är ju mitt fel. Jag provocerade ju honom. Han kör med det igen. Det här är ju mitt fel. Och jag vet inte, du vet, den här tuffa tjejen som alltid har varit så cool och tuff och våga sig ifrån och stått på sig. Hon är helt plötsligt bara helt borta, liksom. Och det börjar ju komma frustration inombords mig. Liksom, Fan, varför säger jag ingenting? Varför står jag inte på mig? Varför gör jag ingenting? Alltså, var, hur kan jag låta han behandla mig så här? Men... Ja då svepte han ju på mig där igen liksom, och då började vi träffas intensivt igen hit och dit. Vi kommer in på flera olika tillfällen där jag får örfilar i olika situationer. Och de här situationerna är ofta oftast då när han tycker sig har blivit provocerad av mig. Det delas ut både slag och örfilar, puttar, verbala ord. Och jag under hela den här relationen säger till honom väldigt ofta att det känns som att du har kontakt med den här tjejen. Den här sidotjejen. Jag känner att du inte är klar med henne. Jag, jag behöver bara få vibban av att det fortfarande finns något där. Liksom. Men han nekar ju till döden. Och många gånger när jag tar upp henne så säger han att eh, om du fortsätter prata om det här då kommer du göra så att jag går till henne. Men jag hittade ju vid flera tillfällen att han till och från kunde liksom, det kunde gå från att vi bodde med varandra i princip till att han, ja nu minns jag allting klart och tydligt. Det är grejer som kommer upp hela tiden. Det här är ju mycket man inser nu när man sitter och pratar om det så här att fy vad jag gick igenom. Jag tror inte ens jag själv har reflekterat över hur illa det egentligen var liksom. Han kunde vara extremt intensiv med mig i perioder där det var liksom bara jag allt handlade om mig. Och sen började han bråka med mig. Om ingenting ibland. Och då kunde han kasta ut mig- ur hans lägenhet. Så att jag kunde vakna på morgonen ibland- och bara bli utkastad- ur hans lägenhet liksom. Och jag bara stod där som ett frågetecken. Vad fan är det som händer? Och du vet, jag bara skrek och grät. Och, Varför gör han? Varför gör det så här liksom? Och det jag inte förstod då- är att det var ju för att han skulle gå- och träffa den här andra tjejen. Så han behövde ju bli av med mig liksom-
0: när du blir utkastad, åker du hem då eller vad hände? Ja, åkte
1: jag åkte hem till mina anhöriga. Försökte söka tröst, hjälp, eh, svar på mina frågor. Jag var extremt vilseledd. Jag var på botten. Vi kommer in i januari, februari nu ungefär. Jag är mentalt på botten bara på några månader av det här förhållandet. Jag klarar inte av mitt jobb. Jag är trött på jobbet. Han höll mig vaken hela nätterna. Jag sov kanske två till tre timmar per natt. Jag säger upp mig. Just, jag var inte så erfaren på den tiden så att jag förstod inte riktigt att man kunde söka hjälp för de här grejerna. Utan istället så säger jag upp mig. Jag blir arbetslös. Jag börjar dra kreditkort. Jag får extremt höga skulder. För att i den här relationen trycker han ner min klädstil. Hur jag klär mig, den ska vara mer elegant. Han påpekar att jag är tjock. Och hans, den här sidotjejen han hade i flera år. Hon är ju smal och petit så att det var lättare att hålla i henne när de skulle ha sex och lyfta upp henne och sånt. Och det kunde man inte göra med mig för att jag var ju kurvig. Men du har jättefin kropp, men du, du är så stor. I kroppen. Du är så stor, sa han hela tiden. Och jag är inte en stor tjej. Jag har väldigt fin kropp, kan jag säga. I dagens läge, liksom. Med självförtroende igen. Men han tryckte ju ner mig så att jag slutade äta mat. Jag, eh, du vet, hamnade i flera situationer med honom hela tiden. När han kastade ut mig och tog tillbaka mig. och Skickade blommor. Och du vet... Under de här månaderna när han sen kom tillbaka då grät ju han och grejer till mig. Han visade ju så mycket ånger helt plötsligt så att jag, jag gick ju på det här. Jag var ju manipulerad
0: av han liksom. Påverkade det här eh, ja, men det här sexuella och alltså det här psykiska nedbrytandet också? Inte nog med att det var fysiskt men det var ju också väldigt mycket psykiskt. Kände du att du ändrade den bilden av dig själv i och med att du också slutade äta och så?
1: Definitivt. Jag fick ju extrema ätstörningar liksom.
0: Jag... Eh...
1: Fejkade måltider framför mina anhöriga. Liksom, att, nej, men jag har ju precis ätit. Jag ska bara äta lite. Jag fick inte i mig maten, gick ner mycket vikt. Jag led av så extrem psykisk ohälsa. Men jag sökte inte hjälp. Utan jag tänkte. Jag är en stark tjej. Jag har alltid varit stark. Jag kan, ju, jag kan bearbeta och ta hand om det här själv. Och vi är slut. Han kommer tillbaka. Och vid flera tillfällen så kunde ju vi bråka och han kunde, du vet, slå mig och sen efter tvinga mig att ha sex man Där han liksom, där jag grät och sånt, kunde be mig då typ sluta gråta. Liksom, jag fick inte vara ledsen, jag skulle behaga honom. Sexet kunde vara så sjuka grejer, så han kunde köpa så här masker till mig som täckte ansiktet som man kanske bara kunde öppna typ munnen på och ville ha avsugningar på det sättet, så här, extremt så här, handbojor, med, så här, extremt opassande. Det här var inte ömsesidigt sex, utan det här var extremt aggressivt. Och liksom, det är som att han, han hade ingen bild alls av vad, vad sex är. Liksom. Du vet, det var ju så att man kunde ha ont efter och få krampattacker i magen och i limoden och... Efter så skulle han tycka så synd om en typ som... Oj, du, fick du ont? eller Och sen bara kunde han skifta och bara bli arg. Alltså det var... Allt är så jäkla osammanhängande. Och till slut så kände jag bara att jag var helt levandes död i den här relationen. Det kändes som att jag var bara glad när han var glad. Och jag var ledsen när han behandlade mig illa. Och jag vågade till slut inte berätta något för mina anhöriga och... Jag försökte komma loss från honom men nu kommer vi väl till den sjukaste delen. Och det är delen där jag lämnar flera gånger och han hittar mig. Han hade GPS på min telefon och på min bil. Vilket jag inte visste om. Och även avlyssning i mitt hem. Jag var ju förföljd av den här personen 24 timmar om dygnet utan att jag förstod det. Så jag började ju tro på att det var ödet mellan mig och honom när han hittade mig på alla de här platserna. Någon gång vid något tillfälle var jag hemma hos en, en släkting och jag skulle bada hemma hos henne. Och då hade jag precis skrivit till en tjejkompis på min telefon att typ säga, ja men, jag ska bada med min kusins badanker typ, haha. Och då får jag ett sms av honom strax därpå och bara vad badet mysigt med badankerna. Och jag förstår ju att han hör mig. Så i all den här ångesten, depressionen, i det här tuffa, liksom den här misshandeln fysisk och psykisk så blir jag paranoid. Jag blir totalt paranoid. Och du vet, jag vågar inte byta telefon för jag tänker att jag kommer bli straffad för det då. Jag vågar inte prata högt med mina anhöriga om vad som händer i mitt liv för då kanske han straffar mig. Jag, eh, han hittade mig liksom... 20-30 gånger på de platserna jag var på. Ja, det var omöjligt att lämna den här personen. Det gick inte. Han blev en stalker. Ja, men jag förstod ju inte det. Jag, jag började förstå i sent stadie de här grejerna. Liksom. Och vi fortsätter relationen. Den är på av. Den fortsätter så som jag har berättat. Um, vi ska åka och bada en dag. Vi sitter i hans bil och vi blir stoppade av polisen var på han ber mig byta passagerarstol med honom så att det ska se ut som att jag kört när vi blev stoppade. var på jag gör det här för att jag är ju blandat rädd för honom samtidigt som jag är helt trasig. Så att jag gör det här utan att ens blinka. var på polisen då börjar jaga honom och börjar elpistola honom och eh, jag fattar ingenting. Jag bara, vad fan är det som händer? Eh, jag förstår ju att han är sjuk och så och att han är kriminell. Jag har ju börjat fatta allt det här liksom men vi har inte blivit stoppade sådär obehagligt någon gång. Någonstans så tar min svart sjuka över. Jag vet inte hur man ens kan känna det för en sån här person. Men hans mobil ligger kvar i bilen. Ni sa att ni blev stoppade här av polisen. Ja, ah, alltså. han springer ju ut i bilen så hans telefon ligger kvar. Den har aldrig legat öppen framför mig. Den har aldrig legat i närheten av mig den här telefonen under hela vår relation. Han har alltid gömt den. Men jag känner bara jag måste ur den här relationen. Jag måste få veta om han har kontakt med den här tjejen. Jag har inte fått det bekräftat. Det har gått ett år. Går in i hans mobil, ser meddelanden mellan de två och ser att de har kontakt. Han blir gripen den här dagen. Så det jag gör är att jag skakar ju hela kroppen, först av händelsen. Och om jag ska vara ärlig, jag kanske skakar ännu mer i kroppen av att jag har hittat de här grejerna. De här konversationerna mellan dem. Så jag tar hans bil och åker därifrån med den för de griper ju honom ringer den här tjejen i panik. Jag bombar henne på Facebook. Jag vill ju bara få tag på henne så att jag kan få veta vad fan det är som händer. Till slut så svarar hon och säger att jag är ledig. Vart är du någonstans? Hon hör ju på mig att jag har panik och hon har ju då efter det här i flera år. Så hon känner ju igen det här. Så hon är ju ganska lugn när jag ringer. Vart är du säger du? Och när Jag sitter i bilen och jag, 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 jag skakar ju på rösten. Jag är ju panikslagen. Hon bara... Vart, vart är och så sa jag vart jag är och så sa hon vart hon var hon bara vill du komma dit jag är så kan vi prata jag bara ja det är klart att jag vill det jag vill inte ta det här på telefon då åker jag till henne jag är skitnervös att han ska bli släppt att han ska se min position på vart jag är någonstans att jag är där hon bor att jag kommer få stryk att jag kommer få problem men jag åker dit ändå det, är liksom, det tar över på mig du vet den här besatthetskänslan att säga jag måste veta vad som händer var på där hon berättar då för mig att eh, de har haft kontakt under det här året. De har träffats. Och eh, där hon berättar att det finns dagar där hon har varit hemma hos honom i två dagar. Och sen kastat ut henne. Slagit ihjäl henne i princip. Och kastat ut henne i sin lägenhet. Och det här är ju samma som jag går igenom han, Men jag var den som var där mest. Nästan hela tiden då hon bara ibland så Kanske var tredje vecka, varannan vecka i några dagar. Och det var ju då han fick mig att känna att jag hade gjort någonting. Så han kunde ställa till ett bråk mellan oss. Eh, så att jag skulle gå därifrån eller att han skulle kunna släpa ut mig i lägenheten. Liksom. Och gjort samma sak mot henne. De har haft en relation i flera år. Hon berättar då för mig fullt med tillfällen där det har hänt helt absurda och sjuka grejer liksom. Han blir släppt några timmar senare, jag åker och hämtar honom på polisstationen för att jag inte droppat att jag vet om det här, så att jag måste ju spela dum. Vi åker till ett matställe och ska äta, han äter och han frågar sig varför äter du inte mat? Jag är helt paralyserad, alltså jag tror jag tittar på honom som att jag har sett ett spöke. Och jag säger till honom, jag vill prata med dig men jag vill göra det när vi kommer hem. Jag vill inte göra det här ute bland folk. För någonstans så tror jag att jag skämdes också. Tänk om någon ser oss bråka eller att han slår mig. Jag vet inte, det var... Jag var helt manipulerad jag tänkte inte klart liksom. Jag åker hem till honom och han frågar mig vad det är och då droppar jag till honom. Jag vet att du har varit otrogen mot mig under hela relationen på han tar sitt vardagsrumsbord som är jättetungt i liksom tjockt tungt material och kastar över mig. Bara tar det och kastar hela bordet över mig. Och jag ska ut ur hans hem, jag är psykopat, eh, börjar liksom dra och slita i mig. Eh, Börja sparka på mig, eh, liksom ska pressa mig med fötterna ut från hans dörr. Jag har mina grejer där inne, jag skriker att jag vill ha mina saker, han kastar ut grejerna på mig, smäller igen dörren. Jag ligger kvar utanför hans port efter typ tre minuter, jag bara ligger där utanför hans ytterdörr och bara gråter, jag kan inte ta mig upp från marken. Jag är så trasig psyke, så att jag mitt psyke kan inte ens, kan inte ens ställa mig upp. Jag har inte en styrka till att ställa mig upp från det här golvet. Liksom. Jag bara ligger där och bara gråter. Då öppnar han dörren och sliter in mig i lägenheten igen och liksom bara nu ska vi prata om det här. Och bara du vet erkänner vad han har gjort. Och, och då börjar han gråta. Men inte för att han har gjort mig illa utan för att han själv har blivit påkommen. Liksom. Och säger till mig att jag inte får gå därifrån. Jag ligger på hans matta i vardagsrummet och bara gråter. Jag, bara liksom, jag, jag kan inte ens, sitta hans, jag sitta kan vill inte ens vara där. Jag bara får panik i hela kroppen. Jag vill bara därifrån. Och han säger till mig då att tvinga mig till att gå och lägga mig och sova för att jag då behöver sömn. Han skulle alltid låtsas då vara så mån om att mina hälsobehov behövdes skötas. Typ. Och jag ska bara gå borsta mina tänder och jag ska duscha av mig. Och han ska torka av mitt ansikte. Äh, det är jättekonstiga grejer liksom. Extremt fixerade rutiner. Och sen då ska han ha sex med mig då. När jag ligger där och är helt trasig. Och liksom, jag har blodsprängda ögon. Då ska vi ha sex. Och då ska jag vara attraktiv liksom, inför det här sexet. Jag vaknar dagen efter. Och jag minns att jag ligger där i hans säng. Och jag vaknar innan han. Och jag liksom är helt bara tom. Det finns inte en enda känsla i hela min kropp. Och jag bara känner så här... Det här måste få ett slut. Jag, alltså jag kan inte leva i det här längre. Jag hade alltid blåmärken på kroppen när jag kom till, från honom. I och med att alltid han hade han sex med mig för hårt eller för aggressivt. Och kunde slå mig och sånt under sexet. Eller så slog han mig liksom. Eller tog tag i mig hela tiden liksom. Han var väldigt aggressiv. Och eh, jag gav upp tror jag. Du vet Mentalt. Jag tänkte att ja, jag är väl bara med honom. Liksom, och bara ler igenom det här. Så dagen efter då ska vi gå på någon fest och då går vi på den här festen och jag står där och ler och jag går på toa kommer jag ihåg och tittar på mig själv i spegeln och tänker, varför står jag här inne och skrattar? Jag kan ju inte må bra helt plötsligt eller får den här människan mig att må bra nu? Alltså det var som att han bara styrde mitt psyke liksom, han bara styrde mitt humör. Vi är i två år inne, inne i relationen. Jag under två, tre månaders tid har fått kontakt med den här tjejen. Varpå hon säger till mig att de inte har något med varandra att göra. Det jag inte förstod vid det där och då är att hon är ju lika besatt av honom som jag är. Om inte till och med mer besatt. Alltså maniskt besatt i honom. Hon är så besatt av honom att hon vill bli vän med mig för att komma närmare honom. Jag tror ju, hon manipulerar ju mig till att tro att hon är vän med mig för att hjälpa mig. Hon vill ju hjälpa mig ur det här hemska förhållandet För hon vet ju hur det här känns och hon har ju varit ifrån här i två år nästan så att inte två år, hon hade ju gått och vart med honom till och från. Men hon har ju bearbetat det här så mycket bättre än mig. Och hon vet ju vad jag känner och hon vet vad jag går igenom. Och bara jag lyssnar på henne så kommer ju allting bli bra. Och, och du vet, det var tillfällen där jag gick och träffade henne. Hon bombade min telefon. Hon ringer sönder min telefon och bara... Har du gått och träffat honom? Hur kan du göra det? Och du vet, hon psykiskt tryckte ju på mig på ett annat håll. Så jag var ju bara fast i... En jävla smet med de här människorna liksom. Med de här två personerna som jag till slut förstod att undrar om det här förhållandet egentligen handlar om de två. Och jag bara är en jävla aspekt i allt det här. undrar om det här om jag är en del av deras sjuka spel som de har gentemot varandra. Eh, och då slutar det där med att eh, jag är med henne ute och hon ser honom och han ska gå fram och prata med mig. Då kastar hon ett glas i huvudet på honom. Så han får inte in akuten och sy. Och han lägger skulden den här natten på mig. Det är ditt fel för att du umgås med henne som om jag fick det här glaset i huvudet. Och jag, jag vill ju inte ens vara på den där klubben med henne. Jag bara gick för att jag, ha, jag hade ingen egen vilja längre. Jag bara gick på allting som alla andra sa till mig. Jag, hade, alltså, jag var helt tömd. Och den natten då försöker jag ringa henne. Och bara, vart är du någonstans? För då börjar jag få en magkänslan liksom av att, vänta, vänta, vänta. De spelar ut mig, de här två personerna. De är nog för fan med varandra just nu. Och jag ringer och ringer och hon svarar inte. Hon skriver sms tillbaka. Jag är hemma, jag mår inte så bra. Det här var inte likt henne att inte svara. Hon sköt ju bort mig för att kunna vara närmare honom. Då har hon åkt till sjukhuset. Och sitter då och stöttar honom. Och ber om ursäkt för att hon har kastat det här glaset på honom. Och där börjar ju de gå tillbaka till varandra. Hon svarar inte på mig längre. Hon skjuter bort mig. Han skjuter bort mig. Och jag är liksom helt utelämnad helt plötsligt. Ur någonting som jag har känt att jag har... Jag har gett upp hela mitt liv. Jag har ingen jobb. Jag har snart ingen familj kvar. Mina vänner, mina närmaste vänner tog avstånd från mig. Jag hade ingen kvar. Jag var helt ensam. Liksom. Jag hade min närmaste familj som stod kvar och krigade. Liksom. Men jag hade nästan inga andra kvar. Jag hade en vän som stod kvar. Som hade varit med från början av den här relationen. Sen hade jag ytliga vänner och kusiner och sådana grejer. Men hon stod kvar hela vägen. Han slog ju mig flera gånger framför henne eh, under de här åren, eh, årets gång. Så hon var en av få som faktiskt hade sett det med egna ögon och förstod att det här är sant som jag säger då till henne. För att hon har sett det själv. Många andra anklagade ju mig för att ljuga för att han hade ju så fina sidor framför yttervärlden. Hans egna vänner påstod sig inte veta om att han gjorde så här. Så att det som händer är att jag har ju grejer här hos honom och jag blir väl... Till slut psykisk, så psykiskt instabil. Så att jag åker hem till honom och väntar in att han ska komma hem. För att jag är ju så arg nu så att det bara rinner över. Vänta, du har behandlat mig så här illa i så här många år. Nu lämnar du mig för henne. Alltså du vet det var ju, en... alltså det gick inte att beskriva. Det var bara, jag hade såna grova aggressioner så att jag tänkte där och då. Gud jag kan ha ihjäl den här människan liksom. Jag hatar verkligen honom. Åker hem honom, ska få ut mina grejer i lägenheten. Jag hade en hemmanyckel till honom så jag klampar ju bara in i hans lägenhet. Han är inte där, han är ju med henne. Ingen av dem svarar ju när jag ringer, jag får ju panik liksom. Och jag visste att han kommer förmodligen slå ihjäl mig för att jag sitter inne i hans lägenhet. Men jag tänkte, jag skiter fullständigt i om jag dör nu för att jag, jag måste få rättvisa. Jag, jag, jag är helt alltså, lost, vad, vad är det som händer liksom? Jag går ut och eh, tar mina grejer, packar dem, ställer dem i hallen. Han kommer in i lägenheten och han börjar slita och dra i mig. Och eh, jag ska ut i hans lägenhet och eh, jag liksom lägger mig ner på marken. Och där börjar ju han då sparka på mig. Då är det här extrema sparkar liksom. Det sparkar mot huvud, mot kropp. Det är... Eh, Alltså det är flera sparkar, jag kan inte ens räkna hur många det är. Mot hela kroppen, benen, rebenen, kroppen, ansiktet. Jag täckte mitt ansikte med mina armar så jag hade blåmärken över hela armarna. Och eh, till slut då så kan jag inte jag resa mig upp så jag kan ju inte gå ut därifrån själv. Och jag blir helt stum så jag kan ju heller inte kommunicera att jag inte kan resa mig upp för att jag har så ont. Så jag ligger kvar och han tror att jag vill vara kvar i hans lägenhet då. För han ska ju, jag ska ju fan ut därifrån. Jag har ju varit psykopat, jag är inne i hans hem, jag har gjort fel- jag har behandlat han illa, jag har umgått med hans ex så att jag förtjänar det här liksom. Var på han hämtar en elpistol då och börjar elpistola mig. Och jag tänker bara, han kommer döda mig. Och var på då att jag fortfarande inte ställer mig upp för jag är helt paralyserad. Han hämtar en kniv och där vet jag inte vad som händer men där lyckas jag komma upp, och liksom dra mig ur lägenheten för jag tänker, nu, nu dör ju jag, han dödar ju mig nu, liksom. nu jag måste ut här, vi får skita i mina grejer, det finns ingenting som är viktigare än mitt liv. Jag kommer ut i hans port, liksom utanför dörren, han bor i lägenhet och ligger där, jag skriker och ingen granne kommer ut. Och jag bara men gud de här grannarna är ju så vana vid att han slår på sina tjejer och ingen vågar säga ifrån. De har ju hört det här i flera år. För att han har ju slagit henne, han slog ju sin första tjej, han har ju slagit oss allihopa, han har ju behandlat oss alla på samma sätt. Och grannarna reagerar inte så jag skriker ju efter hjälp liksom. Och till slut smäller han igen dörren och han ringer en av mina anhöriga. Och då förstår väl han att misshandeln den här gången är så brutal att ringer jag först till polisen nu så kommer att han åka fast. Så han ringer en av mina närmaste anhöriga och säger att jag har brytit mig in i hans hem och jag är helt sykad och vill inte lämna hans lägenhet. Och han kommer ringa polisen och de här skadorna, han sa jag tror hon kan ha skador på kroppen. Hon har slagit sig själv. Hon är helt sykad här, hon tänkte hugga sig själv med en kniv på min anhöriga vet ju om att det här inte stämmer. Han har ju misshandlat mig. Så att hon åker ju då och hämtar mig utanför hans bord.
0: Hur skulle du beskriva, alltså det här när, du, när du pratar om det här nu, hur känns det liksom i kroppen och allting nu? Alltså hur känner du dig när du berättar det här?
1: Jag tror att jag inte riktigt har bearbetat det här än. Så att jag tror att jag känner mig extremt avskärmad. Det känns som att jag pratar om någon annan. Det känns som att jag berättar en sjukt hemsk historia om någon annan. Jag tror att jag har stängt av mina känsloband till den här relationen totalt. Och jag har inte bearbetat den alls, om jag ska vara ärlig. Jag tror att jag bara gjorde allt efter honom. Jag gick till psykologer. Eh, jag gick en utredning. Jag kom fram till att jag har borderline. Jag tror aldrig att jag riktigt bearbetade han, utan jag... Jag blev ju extremt destruktiv. Han gav ju mig, han började ju ge mig droger under den här relationen. Han brukade be mig röka på. Så att när jag grät för att jag var så helt förstörd så sa han rök weed. Så kommer du må bättre efter. Och med den historien jag har med missbruka föräldrar så mådde jag absolut inte bättre utan jag fick ju paranojor. Jag trodde att jag skulle bli psykiskt sjuk. Jag är uppväxt med en mamma som lider av schizofreni från droger. Så att jag trodde att jag började bli schizofren. Jag började prata extremt mycket med mig själv. Nu när jag tänker tillbaka på det prata med dig så känns det ju... Det gör ju ont. Alltså det är en otrolig smärta jag känner. Men det känns som att jag än idag inte riktigt vill släppa in att det här har hänt mig. Jag tror lite att jag inte kan acceptera att jag förlorade allt. Jag förlorade nästan min familj. Jag förlorade nästan min lägenhet. Det var på gränsen, jag kunde inte betala mina räkningar. Jag hade skulder över 3 400 000. Jag hade inget jobb. Jag kände mig ful, jag kände mig otillräcklig. Jag ville liksom under ett till två år efter den här relationen ta mitt egna liv. Så att jag fick gå i terapi, jag fick extremt starka sömntabletter för att kunna sova på nätterna. Jag hade ju drömmar om hur han hittade mig, hur han slog mig.
0: Det här med också, hur kom du fram till att han hade liksom avlyssning, kameror och GPS? När kom du fram till det? Jag hittade GPS-pucken på bilen. Jag tog den till en verkstad och
1: hittade den. Mobilen förstod jag genom att han hade ju hittat min iPhone aktiverad på min telefon utan att jag visste om det. Och avlyssning i hemmet förstod jag för att han upprepade grejer jag och mina vänner och min familj hade sagt in i hemmet liksom.
0: Och sen tänkte jag också den här diagnosen som du hittar, det här pappret.
1: Ja, jag var ju hemma hos honom under relationen och då hittade jag en låda där jag hittar både hans domar från två våldtäkter och eh, papper från eh, psykologer då som har stämplat diagnospsykopat på
0: honom. Hur, hur reagerar du på det här när du ser det här? Jag förstod ju att det jag ser stämmer. Vad skulle du vilja förmedla och säga till andra som lyssnar på det här? Är det någonting, ett, ett viktigt budskap som du skulle vilja få fram?
1: Jag vet att jag har blivit väldigt känd på TikTok och Instagram och sociala medier. Att man pratar väldigt mycket om hur man får någon att fastna. Hur man ska få någon via manipulation att bli besatt av en har jag sett mycket av. Och jag blir så jävla ledsen när jag ser det här. Vi sitter och lär ur, ut våra ungdomar- hur man är en narcissist helt enkelt. Jag tycker, alltså, Ärligt nu, Emelie, jag tycker att det är så jävla tråkigt- att se, framförallt på TikTok, som barn har- som tonåringar har, tjejer i våran ålder. Hur fan kan man lära ut hur man ska manipulera andra människor? Hur kan man lära ut det? Hur kan det vara en positiv lärdom- att lära ut hur man ska- Sänka och heja en människa för att få dem runt sitt lillfinger och få dem att göra som man vill. Varför inte istället höja att man ska vara en bra människa. Att man ska hitta kärlek på ett naturligt fint sätt. Att man, att, om en annan, att få en människa att fastna på enklast möjligaste sätt är att vara fin mot människan. Om det inte räcker, då är det inte rätt person. Att bara vara genuin och vara en god människa, för det är det jag tror att man vinner på i långa loppet. Så jag tycker det är hemskt, jag som har varit med en psykopat, med narcissister, med flera olika typer av den här typen av män. Titta på de här klippen och blir, jag blir skitledsen. Det är som att det bara river upp någonting hemskt i mig, att jag, jag blir så arg. Jag blir bitter av att sitta och titta på sådana grejer liksom, jag tycker det är hemskt. Gå inte på det där, titta inte på det och luras av det utan var dig själv i slutändan så kommer du alltid att vinna på att bara vara dig själv och ingen annan liksom. det är den bästa versionen av dig det finns ingen annan version som kan bli bättre än att vara sig själv
0: Mikael Larsson, du är relationsexpert och jag tänkte att du skulle få berätta lite vad du tänker kring Adrianas historia som hon precis har berättat här som vi lyssnar på.
3: Det som gör att jag förstår varför sånt här kan hända en ung kvinna, det är hennes ålder. Hon är väldigt ung när detta händer. och Det är lätt oss att ryckas med av uppvaktning. Blommor, dyra gåvor, resor, dyra exklusiva miljöer som hon är med den här killen. Man blir hypnotiserad och om man blir imponerad av det här materiella så är det väldigt lätt att hypnotiseras och slukas in i det. Vilket också gör att man går tillbaka, som i det här fallet trots att det finns andra tjejer och kvinnor med i bilden. Så är det som att det är nästan som att man vill få upprättelse av den som har utsatt den genom att få tillbaka dem. Att de ska känna mig jag har gjort fel. Jag har haft andra kvinnor eller män. Och sen hoppas man då på att om det då blir bra igen så har man läkt det, traumat, det traumatiska man har varit med om. Så det blir en form av självbedrag i att tro att om jag får tillbaka den här människan, om jag får känna riktig kärlek för den här personen så, så eh, hoppas man på att allt ska bli bra. Men en, den här personen har ju dessutom visat sig en diagnos. Och det visar ju sig väldigt snabbt.
0: Vad är det som du tycker visar sig väldigt tydligt att den här diagnosen faktiskt stämmer på honom som person? Hon
3: nämner den här tomma blicken som han har. Det har psykopater oftast. Narcissister kan ha en väldigt varm och trevlig blick. Men det här finns en tomhet. Det är som att det inte finns någonting där innanför skalet. Och det ska gå väldigt fort. Det är ilska, det är... Allt ska gå snabbt. Och så det här kont en sjukliga kontrollbehovet eh, att han dyker upp på plats och men det visar sig att varför han har, har koll också senare i den här berättelsen. Det här är en mycket, mycket farlig person.
0: Vad är din uppfattning av just Adriana som, perso som person utifrån det här avsnittet som du har lyssnat på?
3: Ja, hon berättar att hon eh, hade en uppväxt som inte har varit helt okomplicerad. Och det är det är väldigt vanligt i sådana här berättelser som vi har att man har trauma eller så från uppväxten som gör att man är extra mottaglig för den här typen av människor. Men sen ska man komma ihåg, även de som har växt upp under stabila harmoniska förhållanden kan hamna i klorna på dessa personer. Därför att, som vi har pratat om innan också, det här normaliseringsprocessen, man vaggas in och godtar vissa saker, gränserna flyttas hela tiden närmare och närmare en själv tills man är totalt nedbruten
0: och de här umgicks ju också som vänner under en väldigt lång tid alltså hon säger också det här är verkligen inte min typ eh, han skickade ju blommor och på något sätt utvecklades ju det här ändå ganska långsamt första halvåret och att det ändå kan bli så att man fastnar så för någon som ja
3: jag tror så här Emily, att det kan gälla oss alla men kanske extra utsatt för unga tjejer och killa. Om man känner att någon verkligen vill ha en. Även om man inte ser så, så kan det vara väldigt lockande. Han en som verkligen kämpar för att få mig. Och det är smickrande. Ägot får ju en näringskick av det. Så att även om man inte intresset var för mig så, så byggs det upp. Så det blir så tydligt i detta. Och, och det, det är ju den reda tråden i, i de här programmen. Det är ju... Till vänningen. Man vänjer sig vid något väldigt destruktivt.
0: Vad var det som skrämde dig mest med det här avsnittet? I någon speciell scen, situation?
3: Jag ska inte säga att jag skräms eh, så utan eh, det är en, ett exempel till, eh, där han kommer hem. Efter att ha varit i förhör. Sen möter hon upp honom och hämtar honom hos polisen. Och sen... Längre fram när den här andra kvinnan visar fin finnas med och hon ska ta sig ifrån. därför hon blev utkastad och han kastar det här stora bordet över henne. Hon får med sig sina saker ut men sen är hon tillbaka i det igen så att säga. Det är det som jag tycker är väldigt obehagligt den här berättelsen. Att trots att eh, Adriana har haft många tillfälle att ta sig bort och, och klippa detta. Att gå sin väg. Så hamnar hon tillbaka i det igen och igen och igen. Och jag tror att särskilt unga människor kan vara lockade av en viss livsstil av lyx och att det är häftigt och man känner att man den andra verkligen vill ha en. Det är förädiskt.
0: Hur ska omgivningen, familj, vänner, ja, i rent allmänt nu tänker jag bemöta en person som man ser manipuleras eller fastnar i en farlig relation?
3: Det viktiga är, som så mycket annat, att inte lägga för mycket skam och skuld i det hela. För att inte alla människor, men de flesta människor, förstår någonstans att det här är fel. Så det man kan säga till någon nära och kär som är i en sån här situation som det vi hör här, det är att säga, jag ser att det här är jättesvårt för dig. Jag ser att du har gått tillbaka ett antal gånger. Och jag förstår att det finns väldigt, en väldigt stark gravitation i detta som slukar upp dig, sl drar dig dit gång på gång. Finns det någonting vi kan göra? Finns det någonting jag kan göra för att hjälpa dig ur detta? För vi ser att detta tär och det bryter ner dig. Och vi är oroliga för dig. Men gör det på ett sätt så att det inte blir som sagt för mycket skuld i det hela. Det här är ju en fruktansvärd, sorglig berättelse också. Jag är såklart när jag hör att kvinnor, män, tjejer och killar har lyckats ta sig bort så är det ett väldigt stort steg att kunna bryta.
0: Och vill man lyssna på ett liknande avsnitt, lyssna då på avsnitt 6 i säsong 1 där Alexandra berättar sin historia om en kille som hon träffade som var psykopat. Musik